0: Salve, salve, Tese Onzers! Voltei aqui para falar de um tema que eu sei que vocês gostam. Cinema e Política. Vamos falar sobre RRR. Revolta, rebelião, revolução. É um filme que foi produzido no sul da Índia, não é Bollywood, e foi lançado em 2022 e tem dado muito o que falar. Com muito sucesso na Ásia, muito público no ocidente também, ele ficou no top 10 global da Netflix por mais de dois meses. Então, inclusive, tá muito fácil de assistir RRR por serviço de streaming. Se você tem dúvida sobre assistir um filme de três horas, só para você ter uma ideia, o diretor desse filme, o Rajamuli, se inspirou em Bastardos Inglórios e Diários de Motocicleta para fazer RRL. Ou seja, tem inspirações no antifascismo e em Revolução. Para trazer as minhas próprias referências de filmes fodas, se você é do tipo de pessoa que gostou de Parasita, de uma história de amor e fúria, de Bacurau, então não perca tempo e assista RRL. Eu gostei demais do filme, fiquei bem emocionado, mas fica comigo até o final porque eu tenho importantes ressalvas para te passar. Vinheta e bora lá! Esse filme acontece com todo o contexto da ocupação colonial britânica na Índia por volta dos anos 1920. É um filme de ficção, mas se inspira em lideranças revolucionárias que existiram. Logo, as cenas introdutórias do filme são muito eficientes em demarcar três forças fundamentais na trama. Em primeiro lugar, a coroa britânica e toda a sua hierarquia de comando que é autoritária e racista até o talo. É cheio de projetinhos de Hitler. Em segundo lugar, temos um personagem indiano que é o melhor policial a serviço da coroa. Melhor no sentido de ser extremamente violento, intenso e eficaz como agente de repressão. Ele é praticamente uma arma impacável dos colonialistas. Então, ele está lá, basicamente, a serviço de reprimir os rebeldes indianos. Em terceiro lugar, a gente tem o guardião de uma tribo. E esse guardião está inserido numa rede revolucionária e ele está perseguindo uma missão justa, de resgate de uma criança que foi raptada pela coroa. E aí nesse filme a gente tem uma releitura ficcional da história, cheio de elementos de fantasia, de mitologia, de ação insana e de luta revolucionária, anticolonial e antirracista. Para mim o maior diferencial desse filme é o seu potencial de politizar o grande público sobre os massacres e os genocídios que os ingleses de fato promoveram contra os povos é, nessa região da Índia. Literalmente, a primeira cena do filme mostra os dignatários da coroa, o regente, a sua esposa, raptando uma criança simplesmente porque apreciaram o canto dela. Quando a mãe dessa criança implora para não levarem um soldado aponta uma arma para a cabeça dela. Nesse momento, o manda-chuva do império, o governador Scott, faz um discurso que sintetiza a visão dele sobre o colonizado. Ele fala para o soldado que a munição que ele carrega passou por um longo processo de produção industrial e transporte naval, trazendo custos para a coroa. Ou seja, para a principal potência colonial, o colonizado é lixo. A vida deles não vale nem o preço de uma bala, produzida por um império que explora quase o mundo inteiro. Então, o soldado é incentivado a atacar a mãe da criança com um pedaço de uma árvore que estava ali na estrada. Tudo isso para economizar o preço de uma bala. Toma aí esse simbolismo de austeridade colonial, simbolizando bem a junção de liberalismo com necropolítica. E aí a gente respira para dar uma digerida sobre isso. E aí me fala você, quantas vezes você já viu um filme em que os vilões são os colonizadores britânicos? Veja, a cultura eurocêntrica é uma cultura que outrifica ela vive de estereotipar outros povos como menos humanos e inferiores. RRR faz uma inversão rara de mostrar os colonizadores de forma estereotipada como sádicos unidimensionais. E eu acho que nem dá para falar que é um exagero, porque infelizmente esse retrato não está muito distante do racismo explícito que marca todo esse período histórico. O filme consegue representar o que é um império que tem domínio não só em uma região, mas em todos os continentes. Vale mencionar aqui a Conferência de Berlim de 1885, em que as potências coloniais europeias decidiram entre si as fronteiras dos países africanos, pensando simplesmente nos seus próprios interesses, tendo no extrativismo e no genocídio o seu modus operandi. E o Império Britânico foi... Pelo menos até o fim da Segunda Guerra Mundial, o maior império e o que mais destruiu sociedades por meio da sua colonização. Ou seja, tê-los como vilões é unir ficção com uma análise crítica da modernidade. O racismo nesse filme não é só abordado pelo viés da violência militar mas também da humilhação constante e de toda uma ordem jurídica que sistematiza um estado de exceção que está na base do que foi se tornar o nazifascismo. Como analisam François Fanon, Achille Mbembe e vários outros autores anticoloniais, pós-coloniais, decoloniais, o mundo colonial não era o contrário da democracia. Era a sua outra face, era seu duplo, uma outra face noturna e mascarada. A celebração de direitos e civilidade sempre dependeu na base de tirania e desumanizações extremas. O filme traz também a violência em legítima defesa dos povos colonizados. E eu acho curioso porque a imagem é, principal que o Ocidente tem da luta pela independência na Índia passa muito pela figura do Gandhi e do pacifismo. E bem, parece que a RRR está se lixando para isso. E digo mais... Com a razão. Porque veja, o Gandhi tinha uma linha pacifista complicadíssima, muito moralista, paternalista e elitista. Porque em diversas situações históricas dos indianos rebelando com violência, o Gandhi ia público para criticar esses rebeldes como uma turba irracional e despreparada para uma independência criticava até mais do que os próprios colonizadores, cuja prática de violência era incomparavelmente superior. Eu estou deixando aqui uma referência de um texto crítico ao Gandhi, e retomo que o filme passa muito bem que não tem equivalência entre a violência do colonizador e do colonizado. Algo que tem embasamento em diversos autores, como o Fanon e o Paulo Freire. Como disse o Nelson Mandela em 1962, a força é a única linguagem que o imperialista entende... E nenhum país se libertou sem algum uso de violência. A RR entende que não dá para dialogar e reivindicar direitos com um poder que acha que a sua vida vale menos que o preço de uma bala. Ou seja, não dá para gente ficar pregando uma superioridade moral pacifista quando do outro lado tem um poder que está disposto a massacrar incontáveis vidas, seja por fome, por doença ou por bala, porque lucram com isso. Agora, tocando aqui em algumas nuances, é fato que nenhum povo oprimido, nenhum grupo oprimido, é homogêneo e livre de contradições. Ainda mais no lugar como a Índia, que foi construída através de tribos, reinos e um processo colonial tão tenso que levou a uma repartição recente em 1947 entre a Índia e o Paquistão. Então, assim, é claro que em sociedades colonizadas... Existem opressões internas. Mas chegando nesse ponto da discussão, eu acho que isso não legitima de nenhuma maneira ou minimiza a gravidade da violência colonial. Porque os colonistas adoram falar disso para tentar justificar uma missão civilizatória e um fardo do homem branco. De exportar e impor militarmente seu modelo político, econômico e cultural. Dito isso, hora de falar das ressalvas e das... Polêmicas. Em RRR, uma das críticas que esse filme recebeu tem a ver com representações em relação ao sistema de castas e uma proximidade com o nacionalismo hindu. Inclusive já vi gente querendo definir RRR como um filme fascista, o que me parece uma extrapolação. Para começar, como o filme tem inspirações históricas, seria anacrônico relatar uma luta anticolonial que não fosse contaminada pelas divisões de castas da época. A luta era contra os colonizadores. Contudo, vale mencionar que tem autores indianos que têm críticas ao filme e ao diretor, e eu deixei referência sobre isso aqui. O básico é que o personagem do Rádio é de uma casta superior ao do personagem do Bean e há críticas pesadas em torno dessas representações. Quer dizer, de uma representação que seria estereotipada e paternalista e que reforça essa diferença de casta entre os personagens. O Rádio, como mais racional, mais planejador, mais líder, e o Bean, como mais emocional, mais simplório, mais selvagem. E eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que considerar, sim. Sobre o fascismo, o fato é que esse filme surge num contexto nacional de muita força da extrema direita. Eu acho que a gente precisa separar o que é o filme das tentativas de cooptação que essa direita pretende fazer. Na metade de fevereiro desse ano, o próprio diretor Radia Moli, se defendeu das críticas de que o filme estaria insuflando um populismo de extrema-direita. E aí ele cita um caso em que ele próprio foi ameaçado e também de ameaças em salas de cinema transmitindo RRR. No mais, nessas entrevistas, ele tem se esquivado bastante das polêmicas políticas num nível que beira uma despolitização pós-política. Assunto que quem acompanha o canal já deve entender bem. E aí ele fala que o que ele se importa mesmo é com entretenimento, e não com as mensagens políticas que seus filmes trazem. É uma postura problemática e, na minha humilde opinião, contrasta com a forte crítica anticolonial que a gente tem em RRR. Por outro lado, o pai do Radiamuli foi quem escreveu a história de RRR com ele. E ele está, nesse momento, participando da escrita de um filme sobre uma organização paramilitar de extrema-direita que tem vínculos com o partido do atual presidente indiano, Modi, e aí isso é muito problemático e eu pretendo continuar acompanhando essa situação. Porque o fortalecimento do fascismo na Índia é bem real e isso influencia a forma que a gente vai olhar para a obra, principalmente no decorrer do tempo. Por fim, eu vou entrar em alguns spoilers. Então, se você ainda não assistiu RRR, esse, esse é o momento que a gente se... Desped. Eu espero tenha convencido vocês que vale a pena assistir esse filme. Do nível que eu fico seguro de dizer pra vocês que não se esqueçam de voltar aqui pra me agradecer depois. E também pra ver esse meu comentário final com spoilers. E é isso. Spoilers agora. Então, o grande plot twist do filme é que o rádio estava infiltrado na polícia como parte de uma estratégia de tentar traficar armas pra revolta anticolonial. Importante dizer que isso não tem nada a ver com o que o Aluri Citarama Rádio fez na história de verdade. Assim como no caso do Comarambim. Então ficando aqui restrito na análise da trama do filme, eu acho a estratégia do rádio fictícia erradíssima erradíssima com 3 R, sabe? Eu até aceito que a primeira vista possa fazer sentido. Se o objetivo é ter armas e o exército colonial tem armas, então uma posição de comando hierárquico daria para conseguir armas para os rebeldes por dentro da polícia. Ok, mas Toda a tática tem que ser refletida a partir dos seus custos e riscos. Ou seja, para ele se tornar um oficial especial, com essa capacidade de gerenciar as cargas bélicas, o Rádio precisa se destacar na defesa do Império Colonial. E para isso ele espanca rebeldes, ele tortura e ele provavelmente mata também. E tem aí não só um problema ético de usar da violência contra quem deveria ser seus camaradas na luta, como eu também acho que isso não tem sustentação lógica, nem política, nem militar. Porque veja, nesse processo de se destacar, ele está na prática fortalecendo o seu inimigo, o poder colonial, e enfraquecendo seus aliados, o poder anticolonial. Na minha análise, o objetivo das armas virou um fetiche. O que era para ser uma tática virou a estratégia. O que era para ser o meio virou um fim em si mesmo. E ele acabou perdendo a noção da estratégia anticolonial. E demorou muito para ele perceber que esse não era o caminho. O caminho, na verdade, era o da guerrilha, que é o caminho do Bim. A guerrilha possibilita ataques que fuxigam um poder militar incomparavelmente superior em estrutura. Tudo com base em organização clandestina e no apoio comunitário aos guerrilheiros. E aí entram táticas bem melhores para fazer os mais fracos derrotarem os mais fortes militarmente. Rádio, enfim, se complementa ao BIM ao voltar para sua raiz guerrilheira e parar com a sua atuação de fogo amigo, que foi muito contraproducente para o objetivo revolucionário. O nosso alívio é que o Rádio foi capaz de autocrítica e se juntou ao BIM entendendo que o poder de fogo precisa ser muito bem direcionado. Fogo no colonialista. E essa é a minha deixa. Comente, compartilhe, se inscreva e que essa explosão de vulcão com tsunami nos sirva de inspiração e reflexão. Fui!